Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu différent qui m'a été demandé par Nathalie de Neofim. Elle m'a demandé de revenir un petit peu sur mon expérience de burn-out. Donc, euh, c'est avec plaisir que je, je le fais. Euh, J'avais écrit des articles sur mon burn-out à l'époque du blog Hashtag 92. Et euh, quand j'ai lancé Web Studio, j'ai repris euh, des articles, euh, articles qu'il y avait sur Hashtag que j'ai remis sur eWeb. Mais j'avoue que mes articles sur le burn-out, euh, je ne les ai pas remis euh, sur eWeb parce que euh, je tournais la page simplement, pas parce que je voulais plus en parler, pas du tout, mais en tout cas parce que je tournais la page. Et du coup, Nathalie m'a demandé si je voulais bien faire un podcast sur cette expérience-là et sur le fait euh, bah, de, de s'épuiser, d'être capable de s'épuiser professionnellement et de vivre un burn-out ou, ou quelque chose qui s'en rapproche. Ou... Voilà, il y a, il y a différents, hein, déjà, il y a différents types de, de burn-out, hein. on n'est pas tous au même niveau. Euh, on n'est pas tous malades de la même façon, donc il y a différentes façons de le vivre aussi, bien sûr. Mais moi, quand j'ai fait un burn-out, euh, j'étais manager en boutique en Suisse. Donc déjà, il faut savoir qu'en Suisse, c'est 42 heures par semaine. Ça, c'est le, le, la base, hein, c'est comme notre 35 heures à nous. Et euh, je devais travailler euh, 60 heures par semaine, à peu près. J'ai fait ça pendant des mois parce que euh, c'est un super challenge hein, professionnel, c'est un poste que j'ai accepté avec joie, parce que je suivais euh, mon ancienne patronne avec qui j'avais des liens très forts euh, et euh, qui était vraiment euh, bah, une super manager, euh, je trouvais à l'époque. Maintenant, je, je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus, mais en tout cas, euh, c'était une très bonne manager pour ce que je recherchais à l'époque, c'est-à-dire... Euh, de la formation, du mouvement, de l'évolution, tout ça, tout ça. Du changement, des missions transversales. Enfin, la nana qui avait toujours peur de s'ennuyer, c'était moi. Donc, j'ai accepté ce poste avec le plus grand des plaisirs euh, à Genève, dans une grande boutique avec une plus grosse équipe à manager et je me suis éclatée. La boutique était mal en point à tous les niveaux. L'équipe n'était pas... Euh pas au mieux de sa forme, on va dire. Le chiffre d'affaires, on n'en parle même pas. Euh, le, mais tout, il n'y avait rien qui allait, en fait. Euh, même jusqu'au ménage et au rangement, il n'y avait rien qui, qui allait dans cette boutique. Donc, c'est vrai que c'était un gros chantier au départ. Mais moi, j'adore ça. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé. Euh, j'ai fait des heures et des heures et des heures. J'ai bossé euh, six jours sur sept parce que, par chance, la boutique était fermée le dimanche, heureusement. J'aurais bossé 7 jours sur 7 au début, présence constante, pour bah, remonter les chiffres, euh, ranger, euh, voilà, reformer l'équipe, euh, être présent, surtout être présente pour l'équipe qui changeait de manager, et c'est jamais simple. Euh, la formation des nouveaux, euh, voilà. en plus euh, du coup euh, j'étais un peu le, le bras droit de, de, de ma bosse, qui était euh, du coup la directrice du pays, donc on, je formais tous les nouveaux arrivants de tout, toute la Suisse, donc tous les nouveaux passés par ma boutique, donc en plus d'avoir mon équipe à, 
à souder et à ressouder et des nouveaux à former dans mon équipe à intégrer, j'avais aussi les nouveaux du pays à intégrer. Euh, te tombe dessus en plus une panne de caisse euh, <rire> la première semaine de solde, voilà, c'est-à-dire la deuxième semaine de boulot où j'étais là-bas, enfin la totale. Et, euh, et en fait, j'ai enchaîné, j'ai fini mon boulot à Lyon le samedi soir et j'ai attaqué en Suisse le mardi matin. Donc, euh, c'était, euh, voilà, pas, pas de repos. Entre-temps, euh, la fin du déménagement, enfin, euh, voilà, le... j'ai pas démarré fraîche euh, et reposée, c'est pas vraiment le mot. J'ai démarré, euh, au contraire, euh, fatiguée déjà, hein, je pense, mais euh, exaltée, euh, euphorique, passionnée, euh, tout ce qu'on veut. Et je me suis lancée à corps perdu dans ce travail et je me suis vraiment éclatée, j'y suis restée un peu plus d'un an et demi, et je me suis éclatée, éclatée dans mon job, éclatée dans cette boutique, euh, prête à affronter tous les défis et à relever tous les challenges, c'est une, une expérience professionnelle à succès, hein, sur, le, sur le papier en tout cas, c'est vraiment une expérience professionnelle avec plein de succès, et c'est cool, et du coup cette expérience m'a emmenée jusqu'au poste que je voulais où je voulais arriver en tout cas, c'était le poste de directrice régionale pour gérer justement les, toute une région. Donc euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le principe, eh ben, on est là pour manager les managers de boutique sur une région. Donc là en l'occurrence une région un peu particulière, c'est-à-dire euh, la, la Suisse romande et euh, le côté francophone, côté français euh, frontalier, donc de... De la, à la Suisse, c'est-à-dire tout ce qui est Annemasse, Chambéry, Annecy, Mulhouse, voilà, toute la frontière, de l'autre côté. Donc c'est gérer deux systèmes RH différents. Alors je n'avais pas oublié le système RH français, mais c'est-à-dire que quand on travaille en Suisse avec un système de ressources humaines, de rémunération euh, qui est extrêmement simplifié. Euh, quand on, on retourne sur le côté français, on se dit mais, « mais, mais pourquoi on se complique autant la vie ?» Enfin bref, euh, je suis arrivée donc à ce poste que je voulais atteindre. Et vraiment, je voulais ce poste. Je pensais que c'était ce pour quoi j'étais faite, c'était le poste qui allait me permettre d'être ben, au mieux de ma compétence, que je ferais du coup plus que du management et que j'allais euh, surkiffer ça parce que c'était ma partie préférée, qu'en même temps je ferais du merchandising parce que ça fait aussi partie de mes compétences, euh, des compétences en tout cas du, du DR, hein, on intervient en magasin, donc on fait aussi des choses en magasin, on est là pour former les équipes, les former à la vente, les former au merch, les former à plein de choses. Donc je pensais que j'allais m'éclater du feu de Dieu. Entre temps, entre ce moment où j'arrive en Suisse, en Suisse pardon, et je m'éclate et ce moment-là, il s'est passé un an et demi. En un an et demi, j'ai eu à peu près 25 millions de missions transversales. Alors j'ai beau adorer ça euh, quand on gère un magasin qui fait des millions et euh, une équipe de 8 personnes avec 3 étages. Il faut faire tourner les gens, il faut les vacances, hein, faut, bref, il faut tout gérer. L'émission transversale, c'est cool quand il y en a une ou deux, mais quand il y en a beaucoup, ça devient compliqué. Et quand il y en a des très grosses, c'est encore plus compliqué. Et au milieu de ces deux années en Suisse, on va arrondir deux années en Suisse, j'ai eu une mission sur la France, euh, sur les champs élysées sur la boutique des champs élysées Donc, je partais deux jours par semaine. Euh, je, fais, je partais le, le, mardi, le mardi matin très, très tôt. Je prenais un train pour être là-bas en fin de matinée. J'intervenais le mardi, le mercredi sur les champs élysées 
ou alors le lundi et le mardi, ça dépendait, souvent, oui, c'était plutôt le lundi ou mardi, donc soit je prenais un train le dimanche soir, soit le lundi matin très tôt, j'arrivais en magasin, je faisais ma journée, et le mardi matin, on était en magasin à 7h du matin pour faire du merchandising. C'était une mission managériale, mais surtout au niveau du merch, où je travaillais avec Nat, puisque Nat, c'était la directrice du magasin des champs élysées qui était arrivée dans une situation très, très, très difficile, parce que je pense que vous pouvez vous imaginer... Euh, ce qui, se peut, ce qui peut se passer dans une équipe de 8 personnes et le temps que ça peut prendre de fédérer une équipe de 8 personnes. Mais quand on est 45, c'est pas la même histoire. Donc, elle est arrivée dans un contexte très compliqué. Et du coup, j'allais donc deux jours par semaine sur les champs. Je reprenais le train. Donc, Genève-Paris, c'est 3 heures de train. Sachant qu'à l'époque, j'habitais pas à Genève. Donc, j'avais encore 40 minutes de trajet pour rentrer chez moi. Et... Euh, des horaires difficiles. Et après, j'enchaînais le reste de la semaine dans mon magasin. Alors, euh, bon, j'avais une super adjointe, mais qui m'a lâchée aussi un peu en cours de route, il faut bien le dire. Donc, souvent, j'arrivais pour rattraper les conneries du début de la semaine et euh, faire le double de chiffres, puisque le chiffre n'était pas fait. Ça m'a euh, littéralement épuisée. Euh, épuisée physiquement, mais physiquement, euh, moi, j'avais une croyance qui était très, 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 très ancrée profondément. C'était que le travail payait, certes, mais c'était surtout que si on ne travaillait pas, qu'on ne faisait pas ses preuves euh, et euh, qu'on ne travaillait pas dur et beaucoup, euh, on ne méritait pas. C'était plutôt ça, ma croyance. Donc, je travaillais beaucoup en termes de quantité, beaucoup et beaucoup trop. Mais il y avait une... Am... une... Ouais une abnégation, c'est vraiment le mot, et de tout ça, de ma souffrance physique, parce que j'étais fatiguée, parce que euh, j'avais perdu du poids, parce que plein de choses, mais euh, bon, je m'éclatais tellement dans mon, dans mon boulot, je le faisais vraiment avec, avec passion, hein, ce, ce travail, donc il euh, n'y avait pas de sujet, je m'ennuyais pas, j'y allais avec plaisir le matin, j'y restais tard le soir, mais c'était aussi du plaisir, et euh, Bien sûr que j'étais fatiguée parfois, mais c'était pas grave. Et pour moi, c'est aussi le rôle du manager, parce que moi, j'ai... Alors, il y a plusieurs typologies de manager. Moi, mon souci, c'est que je suis un peu dans l'extrême du manager de l'exemple. Donc, pour moi, je dois être exemplaire et je dois prendre soin de mon équipe. Donc, il était hors de question que mon équipe fasse les mêmes horaires que moi, je faisais. Quand il y avait des, des événements, peu importe, qu'on faisait des soirées en boutique ou qu'il y avait du merchandising à faire jusqu'à 23h, il était hors de question que ce soit quelqu'un de mon équipe qui fasse ouverture-fermeture, c'est-à-dire 8h-23h. Donc, c'était toujours pour ma pomme. Ça, c'est un peu un, un problème que, que j'avais en soi parce que, du coup, ça m'empêchait... Euh, autant, j'ai aucun problème à déléguer, pas du tout, parce que, parce que je trouve que déléguer, c'est formidable. Ça permet de former les gens, ça permet euh, de leur apprendre... Euh, que les, les membres de l'équipe ne s'ennuient pas, donc euh, je déléguais plein de choses, mais on est toujours là en contrôle, malgré tout. Mais cette partie horaire, je ne pouvais pas la déléguer. Ce n'était pas possible. Pour moi, c'était à moi de le faire et à personne d'autre. Et sincèrement, je me suis épuisée à la tâche et euh, mon équipe m'a alertée plusieurs fois. Euh, J'avais une équipe qui était très bienveillante, on était très soudés et... Euh, Parfois, euh, les filles me disaient « mais euh, t'es pas fatiguée, ça va, euh, tu veux pas prendre une journée, tu veux pas, euh, tu veux pas prendre une pause plus longue, tu veux pas lâcher l'affaire cet après-midi, tu veux pas... Euh, » et, et ça, j'y arrivais pas. C'était euh, compliqué, c'était vraiment très compliqué pour moi. Et en plus, quand on fait ces horaires-là, dans une région où on vient d'arriver, où on connaît personne... 
c'est aussi la facilité d'être au travail. Il faut bien se le dire parce que bah, après, quand, quand ta vie tourne autour de ton boulot et exclusivement autour de ton boulot, mais qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi Moi, sincèrement, il y avait des fois, je ne savais pas. Qu'est-ce que je fais quand je rentre chez moi quoi Et du coup, j'avais ce rythme un peu tout le temps. Donc, euh, mes dimanches se résumaient à dormir. Au mieux, aller bruncher et dormir. Et mes lundis, bah, les lundis, euh, je ne bossais pas. Donc, c'était euh, course. Mais je faisais aussi euh, mes plannings, un peu d'administratif à la maison parce que du coup, c'est tranquille. C'est devant la télé, c'est cool. Donc, tout ce que je pouvais faire en administratif à la maison, sur le canapé euh, type... Euh, planning, récap de paye, etc. Je le faisais à la maison. Donc, je bossais quand même malgré tout. Parce que la déconnexion totale, c'est celle-là qui est vraiment importante. Ce n'est pas la fausse déconnexion, c'est la déconnexion totale qui est importante. Donc, je l'avais le dimanche après-midi quand je dormais. <rire> je récupérais, en fait. Et je me sentais bien. Le lundi, je me sentais prête à repartir dans ma semaine. À aucun moment, en fait, je me suis sentie vraiment épuisée physiquement. Pourtant, je l'étais. Les gens autour de moi le voyaient, euh, mes amis euh, de Lyon, etc., qui venaient me voir euh, bah, du coup, de temps en temps, l'ont vu et, et ont vu en fait, mon physique changer, mon, mon visage changer, ce genre de choses que moi, je n'ai absolument pas vu Parce que moi, je m'éclatais dans mon boulot, point. Voilà, c'est un boulot de passion, ça prend du temps euh, et c'est comme ça. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et quand j'ai eu ce poste de DR, là, je pense que vraiment, j'avais déjà conscience que j'étais très fatiguée physiquement, suite à mon expérience parisienne entre la France et la Suisse, etc. C'était compliqué. En plus, je vous passe les détails, mais j'ai passé mes week-ends à Paris parce que Nat vivait à Paris, donc... C'était encore plus de complications. Quand on vit une histoire à distance, ben on a envie d'en profiter. Donc, mes dimanches à dormir, ben non, je ne passais plus mes dimanches à dormir. J'avais envie de sortir, de faire des choses, d'aller à des expos, enfin de, de profiter de ces moments. Donc, forcément, ben la fatigue s'est un petit peu accumulée. Et donc là, j'avoue que quand je suis passée derrière, je me sentais fatiguée. Et plus que de me sentir fatiguée physiquement, ce qui est... Euh, je pense souvent un facteur dans le burn-out, parce qu'il n'y a vraiment pas que le physique, c'est la fatigue émotionnelle qu'on a. Et j'avais cette fatigue émotionnelle parce que j'ai dû licencier mon adjointe, qui m'était très chère, mais qui a clairement déconné, qui m'a lâchée, qui a arrêté de faire son travail correctement. Et à un moment, on a beau être amis, parce qu'on était amis, on était amis avant de, de travailler ensemble à ce moment-là, euh, les choses ne peuvent pas continuer. Il y a un moment, le travail, c'est le travail. Et, et on, elle le savait, elle avait conscience, elle s'ennuyait en fait. Elle voulait faire autre chose de sa vie. Clairement, elle, avait, elle le savait. Et je lui ai dit plusieurs fois, pars. On a la, on a la chance d'être en Suisse, de pouvoir te licencier facilement, sans raison, sans faute, sans rien. Quoi. Et tu repars et tu as tes indemnités et tu fais un bilan de compétences, tu fais une formation, tu fais autre chose de ta vie. On peut le faire, donc profites-en. Et elle n'a pas écouté. Donc, il y a eu un moment où euh, j'étais fatiguée, où je ne supportais plus de rentrer de Paris et de devoir récupérer euh, les conneries, et où j'ai dit stop et j'ai dû la licencier. Et euh, bah, voilà, il y a des gens qui savent faire la part des choses et qui savent faire la part des choses entre le pro et le perso, et d'autres non. Et là, ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû encaisser ça, perdre entre guillemets la seule connaissance, amie, amitié que j'avais dans le, la région. Donc, euh, ce fut compliqué. Euh, et en plus de tout ça par-dessus le marché, la relation que j'avais avec mon manager n'était pas forcément très saine, 
puisque euh, ben, on travaille excessivement bien ensemble, il hein, n'y a pas de sujet, elle s'appuyait beaucoup sur moi. C'était très bien, ça m'a permis de me former à plein de choses, etc. Mais il y avait quand même cette relation moitié pro, moitié perso, on ne sait pas trop, euh, on est amis mais on bosse ensemble, t'es ma bosse. Euh, c'était compliqué, c'était devenu un petit peu trop compliqué. Donc il y avait ça, donc elle n'hésitait pas à me demander plein de choses. Et vu que je n'avais jamais dit non, <rire> ou quasiment pas dit non, j'avais dit non hein, parfois, mais pas à, des gros, gros, pas à des grosses missions, pas sur des grosses... Euh, des, des, des choses avec des enjeux importants, on va dire. Euh, entendre les noms, c'était compliqué pour elle. Donc, quand elle m'a proposé des grosses missions à côté et que j'ai dit non, je pense que ça a été compliqué pour elle. Ça a été compliqué pour elle parce qu'elle euh, sentait que je m'échappais aussi euh, un peu plus à Paris. Euh, et euh, voilà. Donc, tout ça a fait de la fatigue émotionnelle. En plus de ça, euh, bon, bah, pour euh, tout vous dire complètement... Euh, j'étais avec quelqu'un à l'époque qui travaillait avec nous aussi sur un autre magasin mais qui travaillait aussi avec nous euh, on s'est séparés par dessus le marché sauf qu'au au moment où on s'est séparés bah, j'étais sa bosse <rire> oui non mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et en fait je pense que ce qui a joué vraiment dans le burn out plus que la, la, la fatigue physique c'est la fatigue émotionnelle et c'est pas cette rupture et c'est pas le fait que ça se soit mal passé quand, euh, quand on s'est séparés et que je suis devenue euh, sa patronne, c'est même pas ça. Ce qui a le plus joué, c'est vraiment le licenciement de mon adjointe où j'ai perdu mon vrai bras droit, mon binôme de cœur et de, et de travail. Et, euh, et il a fallu soutenir mon équipe à ce moment-là parce qu'on est arrivés ensemble dans le magasin. On l'a pris à bras-le-corps ensemble. On est à passer des heures ensemble. On a soudé l'équipe ensemble. Et, euh, et là, le fait que c'est un geste fort malgré tout que moi, je licencie cette personne... Ça a créé un, bah, beaucoup de peine au sein de l'équipe, beaucoup de, de hauts et de bas émotionnels, beaucoup de tristesse, mais bizarrement un élan de soutien envers moi. Tout le monde a compris ce que j'avais fait parce que tout le monde voyait bien que de toute façon, elle ne faisait plus son travail correctement. Donc tout le monde a bien compris. Personne n'a vraiment compris sa réaction et euh, un élan de soutien de mon équipe. Mais bon, malgré tout, le moral n'est pas au beau fils au beau fixe. Et quand tu es face au client que tu n'as pas le moral, c'est compliqué. <rire> Parce qu'il y a un moment, pour vendre, il faut quand même euh, bah, être de bonne humeur, être souriant, tout ça, tout ça. Donc, euh, bon, voilà, je sais qu'on n'est pas que là pour parler de chiffre d'affaires, hein, on est des êtres humains, mais ça reste le nerf de la guerre dans tout business, donc c'est compliqué. Donc, il a fallu que je sois là pour mon équipe. Euh, à ce moment-là, ma patronne part en vacances et me laisse donc à charge le pays. Il se passe plein de trucs entre celles qui veulent partir, celles qui veulent une augmentation, celles qui ne sont pas contentes, celles qui veulent changer d'équipe, celles qui, voilà, tout est, m'est tombé dessus en même temps, on va dire. Et je pense que j'étais plus capable, déjà, à l'époque. Mais je n'ai pas du tout entendu les alertes de mon corps. En tout cas, je n'ai pas écouté les alertes de mon corps, les fatigues extrêmes. Je n'ai pas, euh, pas entendu mes émotions. Je les ai complètement refoulées, mes émotions. Fallait que je sois là pour mon équipe, donc j'ai été là pour mon équipe. J'ai complètement, euh, bah, complètement, euh, ouais, j'ai complètement oublié, zappé mes émotions. Et un burn-out, c'est avant tout émotionnel. Hein. Il faut vraiment pas l'oublier. Avant d'être physique, c'est émotionnel. Et, et je pense qu'on a tous ce point commun. Tous les gens qui ont fait un burn-out ont ce point commun d'avoir refoulé leurs émotions, peu importe l'émotion. Hein. Là, en moi, il y avait, euh, j'étais triste de faire ce que j'avais fait. Mais j'étais très en colère euh, de sa réaction. 
j'en voulais à ma patronne de m'avoir laissé le bébé comme ça, sans me donner les limites du travail et sans m'avoir plus guidée. Je me suis sentie un peu perdue, un peu pas à la hauteur aussi. Et alors déjà, quand on est fatigué, qu'on sent qu'on fait les choses un peu de manière automatique, si en plus on ne se sent pas à la hauteur, alors là, la confiance en soi, elle dégringole six pieds sous terre. Mais il euh, y a eu ce mélange d'émotions qui a fait qu'à un moment, j'ai craqué. Et, et en fait, c'est vraiment quand j'ai pris ce poste, ce poste dont je rêvais tant, où je sentais que ce serait un nouveau souffle, ça serait, ça serait plus facile, parce que bizarrement, il euh, y aurait beaucoup de formations, de management et tout, mais, mais vu que c'est vraiment ma partie préférée, c'est mon talent naturel, c'est pas difficile en soi pour moi, c'est pas ce qui me pompe de l'énergie. Ce qui me pompe de l'énergie, c'est d'être face au client toute la journée, de gérer tout, tout le reste à côté et du coup d'être limite frustrée de ne pas pouvoir passer 100% de mon temps à faire ce que j'aime. Clairement, c'était plutôt ça. Donc là, je me suis dit, libération, j'ai le poste de mes rêves. Et là, la descente aux enfers. Mais vraiment, la descente aux enfers. Je pense que en... j'ai tenu trois semaines. J'ai tenu trois semaines avant de m'écrouler. Alors, j'avais Nat en fond qui me disait, c'est pas un boulot pour toi, tu verras, c'est pas un boulot pour toi. Mais je ne l'ai pas du tout écouté. Et j'aurais dû, hein, mais à l'époque, je ne l'ai pas écouté. Pour moi, c'était vraiment ça. Et en fait, déjà, plus que, plus que le poste, c'était un, un titre que je voulais. C'était un titre parce que j'ai fait une école de commerce que je n'ai pas terminée. Euh, et euh, et j'avais le besoin d'atteindre quelque chose et de prouver à tout le monde qu'on n'est pas obligé de faire une école de commerce avec un réseau de malades pour arriver à un poste de directeur régional. Et qu'au contraire j'ai plus de valeur à l'avoir fait en démarrant vendeuse parce qu'au moins je sais de quoi je parle. C'est un petit peu ça dans ma tête. J'avais un petit peu un esprit revanchard aussi. Euh, revanche envers moi, hein, mais <rire> revanchard tout court. Et finalement, d'avoir ce poste, ça a été un peu l'aboutissement, mais ça a été le point final. J'y suis arrivée, j'ai eu le poste, je l'ai obtenu, et voilà. C'est tout, en fait. Ça a été un peu le point final. Et du coup, je pense que j'ai lâché prise sur ma fatigue physique, sur ma fatigue émotionnelle et sur toutes les émotions que je pouvais ressentir. Et j'ai mis un petit peu un point final à ma carrière comme ça. Sauf que je ne m'attendais pas à une vague, pas du tout à une vague émotionnelle à ce point-là. Et en fait, ça m'est vraiment tombé dessus. Un lundi matin, je me suis levée, je me suis mise à pleurer et je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai dit, je ne peux pas aller bosser. Donc, je suis allée chez le médecin. J'étais fatiguée, mais je me traînais, mais comme si... Euh je sais pas, tu sais, quand t'as la grippe, quoi, et que t'arrives plus à mettre un pied devant l'autre, et bien là, c'était exactement ça, sauf que j'avais pas la grippe. Et je me suis traînée chez un, un médecin, parce que j'avais même pas de médecin intitré, qui m'a dit, euh, non mais là, vous êtes, euh, êtes fatiguée, vous êtes épuisée. Ça s'appelle un épuisement professionnel, vous, vous en pouvez plus, quoi. Donc, il m'a arrêtée une semaine. Je pense que j'ai pleuré pendant... En tout cas, j'ai pleuré tous les jours. Il fallait que ça sorte pas pleurer de dépression, j'ai pas fait de dépression ou quoi que ce soit, j'ai fait un, oui, enfin une, une déprime en quelque sorte, évidemment parce que la charge émotionnelle était trop forte, mais c'est surtout un moyen de, bah, de, de laisser passer, de, de laisser couler, de sortir les émotions. Donc moi ça s'est exprimé comme ça, certainement que d'autres personnes ça s'exprime autrement, moi ça s'est vraiment exprimé comme ça, de manière euh, en pleurs. Voilà, donc euh, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et au bout d'une semaine, je suis revenue. En plus, je vous passe le moment où j'ai appelé ma bosse le lundi pour lui dire « Je suis désolée, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir travailler. Je suis épuisée. Je ne voulais pas pleurer au téléphone. Je l'ai tenu 
trois minutes chrono, je pense. Mais, euh, et où elle me dit, mais tu ne peux pas me faire ça. Mais tu ne peux pas. Tu m'as rien dit, j'ai rien vu venir, tu m'as pas prévenu, tu m'as pas parlé. Enfin, on parle d'habitude et puis, et puis pourquoi Tu gères très bien ta fatigue, tu étais tout à fait capable de me dire stop. Et moi aussi, hein, j'en étais persuadée que j'étais capable de dire stop parce qu'il y a eu des fois où j'étais trop fatiguée où j'ai dit non. Donc, culpabilisation en plus par-dessus où je me dis je la laisse tomber, c'est pas cool et tout, nanana. Et en même temps, en colère en me disant euh, franchement. Euh, on est proche, on s'écoute beaucoup, on prend quand même relativement soin l'une de l'autre dans le travail. Et je me prends ça alors que je suis en pleurs, épuisée. Et, et je ne comprenais pas vraiment. Mais bon, bref, passons. Euh, je suis en arrêt une semaine et quand je reviens, j'ai le rendez-vous avec elle. Et là, elle me dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux faire Et je lui dis, je veux m'arrêter. Je veux partir. Je ne suis plus capable. Donc, je lui explique hein, avec mes mots ce que j'ai vécu. Alors, bon, c'est difficile de mettre des mots quand c'est à chaud, on va dire, mais je lui dis, je suis épuisée. Je suis épuisée physiquement, psychologiquement, émotionnellement, j'en peux plus. Elle me dit, tu veux des vacances Je lui dis, non, je ne veux pas de vacances, je veux m'arrêter. C'est la fin pour moi, il faut que je m'arrête. Et c'est très dur en même temps, c'était très émouvant comme moment. Elle avait eu la semaine pour digérer euh, le truc. Euh, la, mon, mon adjointe n'était plus là mais j'avais déjà formé euh, une fille de mon équipe pour, pour la remplacer donc en soi euh, elle a géré euh, le magasin euh, parfaitement et tout s'est bien passé donc je pense que déjà ma boss était rassurée s'est dit bon le magasin ne s'écroule pas c'est le but aussi du manager c'est surtout que le magasin ne s'écroule pas quand il manque quelqu'un donc euh, voilà elle avait pris le relais ça s'est très bien passé et donc, je lui dis, non, il faut, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose de ma vie, je ne peux plus faire ce métier, ce n'est pas possible, je ne sais pas le faire autrement. Je ne sais pas faire ce métier autrement qu'en bossant 60 heures par semaine, en y mettant mon âme, ma passion, mon cœur, et je ne peux plus faire ça, j'en suis plus capable. Donc, je me suis arrêtée d'un commun accord, j'ai encore bossé trois semaines, je ne l'ai pas planté, j'ai bossé trois semaines, mais alors... Le problème, c'est que quand vous êtes soulagé et que vous êtes en burn-out, la fatigue arrive très vite et que j'avais besoin de dormir beaucoup. Donc, je n'ai pas bossé beaucoup, il hein, faut bien le dire. Disons que j'ai réglé les gros dossiers, les gros problèmes, mais c'est tout. Et, euh, et j'ai passé un peu de temps pour former euh, ma, bah, celle qui m'a succédé, donc la, la personne de mon équipe que j'avais déjà formée, qui ne se sentait pas tellement prête à prendre la place, la place d'adjointe, oui, la place de responsable, non, mais qui s'en est excessivement bien sortie. Et euh, j'ai arrêté euh, de bosser. Mais euh, le burn-out ne s'arrête pas là. C'est ce que je croyais. Enfin, moi, vous ne me connaissez pas. Je me suis arrêtée <rire> la semaine d'après. J'ai dormi le week-end et la semaine d'après, j'étais au taquet. Alors, quelle formation je vais faire Comment je vais faire J'ai envie de monter ma boîte, d'entreprendre. Qu'est-ce que je vais faire Quel projet et tout Et Nat m'a regardé de loin. Il m'a dit, non, stop, arrête-toi. Prends le temps de t'arrêter. Mais moi, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie d'être au chômage. Je n'avais pas envie. J'avais envie de me lancer. J'avais envie de faire des trucs. Et du coup, deuxième épisode, ça me retombe dessus, mais comme ça. Et là, mon corps m'a dit, mais stop, tu t'arrêtes et tu dors. Et j'ai dormi, mais... Ça, ça a duré, on va dire, trois mois. Trois mois où je dormais. Je ne faisais que dormir. Dormir, dormir, dormir. Pleurer parce que j'étais déçue de moi-même, parce que j'étais fatiguée, parce que plus on dort, plus on est fatigué. Mais en même temps, j'avais vraiment besoin de, de dormir pour récupérer. Et, euh, et la frustration de ne pas retrouver son rythme. 
de me dire, mais putain, je me suis levée à 5 heures du mat pendant des années et des années. J'ai bossé, j'ai fait des horaires de fou. J'étais debout toute la journée. Je suis même pas foutue aujourd'hui de me lever avant 11 heures du matin, quoi. Et encore, je fais la sieste, mais c'est pas possible. Donc, ça a duré longtemps. <rire> ça a duré longtemps. Et la seule personne qui a mis un mot sur mon mal, c'est une naturopathe que je suis allée voir à un moment donné parce que... Parce que bah, quand tu commences à t'écouter, ton corps te parle, donc euh, tu découvres d'autres problèmes, entre guillemets, mais tu, tu découvres en fait bah, que ton corps te parle depuis longtemps, hein, c'est juste que tu ne l'écoutais pas. Donc je suis allée la voir pour euh, des petits soucis comme ça, euh, l'envie de tester aussi la naturopathie. Et en fait, euh, bah, le premier rendez-vous avec une naturopathe, pour celles qui en ont fait, elles connaissent, celles qui n'en ont pas fait ne savent pas, mais ça dure une heure et demie, voire deux heures, et c'est un gros questionnaire, et on passe en revue absolument toutes nos habitudes de vie, vie privée, vie professionnelle, comment on mange, comment on va aux toilettes, comment on sort de chez soi, comment on travaille, comment on pense, tout, enfin on passe vraiment tout en revue. Et là elle me dit mais euh, moralement, euh... et elle insiste moralement, moralement, je lui dis bah moralement c'est compliqué, euh, je suis en train de me former, euh, mais je sais pas trop où je vais, euh... Vous sortez de chez vous Non, je ne sors pas de chez moi. Je ne sortais pas de chez moi, je ne sortais plus de chez moi. Et je m'en étais même pas rendu compte. Mais sincèrement, je m'en étais même pas rendu compte. Ok, elle me dit, mais là, montez sur votre boîte, ça va vous demander d'interagir de, 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 avec les gens. Et aujourd'hui, vous interagissez avec les gens Non. Si là, je vous dis de sortir et d'aller parler avec euh, la personne de l'épicerie en face, et là, l'angoisse qui monte mais pourtant, enfin, je sais pas, c'est 10 ans dans le commerce. Donc en soi, la relation aux autres n'est pas un problème. Et là, je lui dis non, non, je peux pas, je peux pas. Et elle avait mis le point sur quelque chose d'hyper important. Et elle m'a dit, mais vous avez fait un burn-out en fait. Et c'est la seule en fait à avoir mis ce mot. Je lui dis, bah, j'ai fait un épuisement, j'étais épuisée. Elle me dit, oui, c'est ce qu'on appelle un burn-out. C'est la première qui a mis un mot sur ce que je vivais. Et c'est arrivé... Euh, trois mois après, euh, après la fin de mon contrat, donc quatre mois après, euh, après mon, mon burn-out, mon épisode de vraiment... Euh... Alors je pense qu'il n'était pas aussi... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, chacun le vit à sa manière, il y a des gens qui font des dépressions, c'est beaucoup plus long, euh, mais je pense que de toute façon, c'est très long euh, pour s'en remettre physiquement. Et, euh, et ce n'est pas qu'une question d'heure, pas du tout, c'est plus émotionnel que physique, très sincèrement. Et c'est euh, après un combat de longue haleine pour sortir de ça. Et surtout, comprendre sa vraie nature et comprendre pourquoi c'est arrivé. Ça, c'est encore plus long de comprendre pourquoi c'est arrivé. Parce qu'on se dit, bah, j'ai trop bossé, euh, voilà. ça ne me convenait pas, le poste ne me convenait pas. Et moi, je me suis dit ça pendant longtemps. Le métier ne me convenait pas. Et aujourd'hui, je, je le dis, non, le métier me convenait. Je l'ai fait pendant dix ans, je me suis éclatée pendant dix ans. Enfin, pas, pas tout le temps, mais globalement, je me suis éclatée. Et à cette période-là, je m'amusais vraiment. Donc non, bien sûr qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. J'étais salariée dans, des, dans une entreprise. Évidemment qu'il y avait des choses que j'aurais eu envie de faire autrement et tout et tout. Mais, euh, mais non, je m'amusais. C'était un métier passion, en fait. Vraiment, aujourd'hui, je le dis et j'ai mis un an et demi à me l'avouer que c'était un métier passion et que j'avais pas quitté ça parce que c'était pas ma passion et pas ma vocation. Donc euh, non, c'était un métier passion. Oui, euh, j'ai bossé beaucoup, mais, euh, mais je pense que c'est pas que lié à ça. Et dernièrement, j'ai encore compris plein de choses parce que, euh, 
la relou va revenir dessus, mais oui. J'ai découvert le human design et je m'en suis servi beaucoup sur moi et je m'en sers avec mes clientes. Et si j'avais découvert ça plus tôt, j'aurais fait les choses autrement. Je dis ça et en même temps, je ne sais pas si à l'époque j'aurais été si ouverte que ça à des méthodes comme ça, mais... Euh, si on m'avait dit, euh, voilà, ton thème human design, c'est ça, t'es comme ça, t'es comme ça, mais rien que le fait de me dire que je ne suis pas un thème énergétique, que je n'ai pas d'énergie physique en moi à l'infini, ça m'aurait aidé à comprendre que non, je ne suis pas capable de travailler 60 heures par semaine pendant euh, des années. C'est pas possible, c'est pas viable, c'est pas gérable. Ça m'aurait aidé, ça m'aurait permis de comprendre que ben, j'ai besoin de dormir, que euh, je suis pas forcément faite pour me lever à 5 heures du matin. Euh, ça m'aurait aussi aidé euh, à me faire à l'idée que les habitudes, c'est très difficile pour moi de tenir une routine et des habitudes très précises. Ça m'aurait aidé à plein de choses. Et ça m'aurait aidé à comprendre le lien émotionnel que j'ai avec les gens et, euh, et à être peut-être plus vigilante au travail avec ces liens émotionnels. Ça m'aurait aidé à plein de choses. Franchement, ça m'aurait aidé à plein de choses parce que, euh, que ouais, j'aurais peut-être géré les choses un petit peu différemment. En tout cas, je, je le pense. Et aujourd'hui, ça m'aide encore à comprendre. Ça m'a encore aidé à comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et les points de vigilance que j'ai à avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, en point de vigilance, c'est mes horaires de travail et mes temps de repos qui sont très importants pour moi. C'est de ne pas faire que ça parce que je suis un peu une obsessionnelle, hein, donc euh, de ne pas faire que ça. Passionnée, oui, mais d'avoir d'autres activités à côté. Ça m'a permis aussi de voir que j'étais quand même capable de m'enfermer et de n'avoir aucun contact avec l'extérieur. Donc, c'est un point de vigilance numéro 3. Et euh, je, vraiment, je crois que le principal, c'est la partie physique, fatigue physique, où je sais aujourd'hui que je ne suis pas capable, en vrai, dans la vraie vie, de, de faire ça. Et que si je retombe dans un schéma où je viens à bosser 60 heures par semaine, c'est parce que j'ai des gens à gérer, à former, etc. Et que ça, ça me passionne et que je sais que des gens comptent sur moi et du coup, ça me pousse à me dépasser. Mais à me dépasser physiquement sur un, un point où il ne faut pas que je le fasse, en fait. Ce n'est pas moi, pas, je ne suis pas conçue pour arriver à faire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des points de vigilance que j'ai découvert aussi grâce au Human Design le human design en a confirmé certains et en a, euh, en a fait découvrir d'autres. Parce qu'il euh, y a encore deux mois de ça, je culpabilisais encore. Je ne travaille pas assez, euh, je ne me lève pas assez tôt, euh, euh, etc., etc. Les autres, ils ne font pas ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me disais vraiment beaucoup ça. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, je me dis non. Je suis de type projecteur. Je n'ai pas d'énergie en moi naturellement, je la puise ailleurs et il y a des fois je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, il faut que j'arrête de travailler parce que je ne suis déjà pas inspirée du tout, pas créative, je fais que des conneries, donc ça ne sert à rien. Autant je m'arrête, je vais faire une sieste ou je fais autre chose et je reviens dessus plus tard. Alors, bon, sans doute que tu m'écoutes et tu dis c'est pareil pour tout le monde. Euh, oui, mais j'ai vraiment un moment où c'est off où mon corps fait on-off et me dit stop, tu t'arrêtes. Et moi, je pensais vraiment que c'était un... bah, une conséquence en fait, du burn-out, quelque chose qui s'était déréglé en moi ou que j'étais vraiment allée trop loin et que du coup, je ne récupérerais pas un petit peu de comme se sentir. Euh, je me sentais diminuée, handicapée. Et pas du tout, en fait. C'est juste que j'ai fonctionné comme on m'avait appris à fonctionner, comme mes parents m'ont montré 
c'est-à-dire à travailler beaucoup, beaucoup tout le temps, et que le travail paye, et qu'il faut mériter son salaire, et qu'il faut mériter ce qu'on gagne, et qu'il faut travailler beaucoup pour obtenir, beaucoup en temps. Mais, euh, mais je pense très sincèrement, je n'ai pas fait, enfin je ne peux pas faire le test parce qu'on n'a pas l'heure de naissance de mon papa, mais je pense que mon papa est générateur et ma maman est manifestor. Ma mère m'a un peu élevée comme une manifestor. Il faut initier, il faut prendre des initiatives, il faut que ça vienne de toi, etc. etc. Et là encore, ce n'est pas mon mode de fonctionnement, moi en tant que projecteur, pas du tout. Donc c'est des choses que je faisais aussi. J'initiais beaucoup, je proposais beaucoup et ça, ça marche quand tu es dans une relation... Euh, déjà euh, construite, déjà cadrée, parce qu'on ne peut pas se mettre dans des cases non plus. Hein. Euh, bien sûr que je peux initier avec Nat, que je peux proposer des choses, que je peux, euh, voilà, évidemment, ou dans des relations professionnelles de longue date, etc., évidemment que je peux proposer, initier, prendre des initiatives, ça ne sera pas du tout euh, mal perçu. Mais par contre, euh, envers des inconnus, ça sonne faux. Ça sonne faux, ça sonne euh, arnaque, ça sonne, ça sonne faux, quoi. Vraiment, ça sonne faux. Donc, j'ai appris vraiment plein de choses à fonctionner différemment grâce au, au burn-out, grâce au human design. Le burn-out, c'était une époque, une période difficile de ma vie, mais ça m'a permis de ralentir le rythme, ça m'a permis de prendre le temps, parce, par obligation, mais au moins j'ai pris le temps pour euh, savoir euh, ce que j'allais faire après. Je remercie mais un milliard de fois cette naturopathe d'avoir mis un mot sur ce que je vivais parce que rien que ça, ça m'a soulagée mais d'un poids énorme et, euh, et d'avoir aussi résolu pas mal de mes problèmes hein, grâce à la, à la naturopathie. Et j'ai enchaîné avec un coaching avec Hello. Bah, j'ai lancé ma boîte, je me suis formée et quand je me suis sentie prête à le faire, je l'ai fait et après j'ai enchaîné avec un coaching avec Elodie où on a encore travaillé sur ce côté, euh, j'ai peur d'aller vers les autres parce que ça, ça m'est resté pendant très longtemps. Parce que déjà, quand tu entreprends au début, tu as toujours plus ou moins un problème de légitimité, de confiance en toi. Mais alors, en plus, vient rajouter <rire> cette peur latente qui était sortie de nulle part d'aller vers les autres. Et je me suis retrouvée avec ça euh, bah, sur, le coin, euh, sur le coin du nez à devoir aller faire bah, des marchés de créateurs, notamment puisque j'avais lancé iWeb Studio et iWeb Création où je faisais des bijoux aller du coup bah, sur les marchés de créateurs, vers les gens, etc. Et je me suis confrontée à même là avoir du mal à aller vers le client. J'avais fait ça pendant dix ans de ma vie et ça s'était évaporé <rire> comme neige au soleil, j'ai envie de dire. Donc j'en ai travaillé là-dessus et puis la naturopathie a fait son chemin et puis le temps aussi a fait son chemin. Donc aujourd'hui, je pense avoir récupéré l'entièreté de mes compétences en la matière, de mes capacités à aller vers les autres. C'est juste voilà, cette capacité physique où j'avais vraiment, vraiment l'impression que je ne la récupérerais jamais. Et effectivement, je ne la récupérerais jamais, mais parce qu'en fait, c'était simplement, ce n'était pas la mienne. Et l'énergie, je la puisais dans les gens qui m'entouraient, dans mon équipe. Dans... C'est pour ça que j'ai ce dévouement à l'autre aussi. C'est parce que je puisais l'énergie dans cette équipe-là. Je puisais cette énergie dans, équipe, dans les équipes en magasin, dans, dans la relation que j'avais avec ma patronne, parce qu'elle avait une énergie débordante. Donc évidemment que je puisais l'énergie aussi en elle, certainement même. Et, et voilà, c'est un petit peu en vrac, mais je vous ai vraiment raconté bah, un peu les détails et le dessous de, de cette période de ma vie pas... Pas la meilleure, mais qui, en, qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Donc, en, finalement, euh, 
voilà, qui m'a fait dire stop. Parce que le stop au commerce, je voulais le dire depuis longtemps, croyez-moi, et, et j'y arrivais pas. J'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de faire plein de choses, et, euh, et je le faisais pas, j'avais peur, etc. Donc finalement, ça a été un peu euh, l'épisode fâcheux, mais qui... Voilà, qui m'a permis de changer de vie et de faire ce que je fais aujourd'hui, de m'éclater d'autant plus et de le faire à mon rythme. Et ça, c'est juste ce qu'il me fallait, le faire à mon rythme. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes les attentes de Nathalie sur ce podcast. Je sais que c'était les points de vigilance aussi qui l'intéressaient particulièrement. Et les points de vigilance, ils sont vraiment propres à chacun. Il faut, il faut se connaître. Mais parfois, on se voile la face, hein, parce que moi, j'étais persuadée de bien me connaître, hein, sincèrement, hein, de gérer totalement ma fatigue, de savoir dire stop quand il fallait dire stop. Pour moi, c'était des acquis. Hein. Sincèrement, c'était acquis, ça. C'était pas à revoir, c'était acquis. Et pas du tout, hein, c'était pas du tout acquis. Loin de là, je savais pas du tout qui j'étais, je savais pas du tout comment je voulais le faire, ce que je voulais, etc. etc. Excès de confiance, sincèrement, je pense. Excès de, con excès de confiance euh, en moi, en ma connaissance de moi-même. Euh, en plein de choses, parce que j'étais compétente dans mon métier, ça je le savais, donc, enfin euh, je le savais, et j'ai toujours continué à évoluer, à apprendre des autres, ça par contre je le prenais pas pour acquis, mais je savais que j'étais compétente dans ce que je faisais, du coup pour moi vraiment, pff, savoir qui j'étais, évidemment je savais qui j'étais quoi, je savais ce que je voulais, je savais quel poste je voulais, je savais où je voulais aller, euh, évidemment évidemment, <rire> et ben pas du tout, je savais pas du tout qui j'étais, pas du tout ce que je voulais, et, euh, et aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce qui je suis à l'instant T, mais ça ne veut pas dire... En fait, c'est plutôt ça que j'ai compris, c'est qu'on évolue et que dans un an, je ne serai peut-être plus la même et je ne voudrais peut-être plus la même chose et qu'il faut être capable de l'entendre. Il faut être capable de s'écouter, de l'entendre et de l'accepter et de faire le nécessaire et de passer à l'action pour changer les choses. C'est important de savoir aussi que euh, ça peut arriver à tout le monde salarié, euh, parce que là j'étais salarié, mais entrepreneur, on est euh, tout aussi euh, exposé au burn-out, c'est pareil. Et il y en a plein hein, des entrepreneurs euh, qui ont fait des burn-out parce que justement, euh, euh, ils ont trop trop tiré, trop tiré sur la corde euh, physique et émotionnelle, euh, parce que bon, <rire> l'entrepreneuriat c'est quand même euh, des montagnes russes émotionnelles, donc euh, ça, ça joue beaucoup. Et il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait des burn-out. Donc, on est vraiment tous exposés à ça. D'où l'importance euh, bah, d'être à l'écoute de soi, de déléguer lorsqu'on est entrepreneur, de faire appel à, à d'autres gens, de monter une équipe, de faire appel à d'autres freelances, à d'autres entreprises. Ça fait aussi partie de l'investissement financier qui parfois fait un peu mal. On a du mal à lâcher. Euh, à lâcher son bébé, à lâcher l'argent, mais en même temps, euh, ça peut aussi nous sauver notre peau, euh, le fait de déléguer, et il ne faut pas l'oublier. Les professionnels sont aussi là pour prendre le relais, euh, bien sûr là où on ne sait pas faire, là où on n'est pas compétent, mais aussi là où on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas se rajouter une tâche sur la to-do list, ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Donc, euh, c'est important de se dire que voilà, personne n'est à l'abri entrepreneur ou salarié, c'est pareil, et d'être vigilant et de s'écouter. En tout cas, c'était un podcast qui changeait un petit peu parce que je ne t'ai pas vraiment parlé business, bien que euh, être vigilant sur ce qu'on fait, c'est important, se connaître, c'est important, et j'encourage quiconque à faire faire son thème en human design euh, avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas à découvrir son thème 
ou faire son thème numérologique, peu importe, se faire accompagner par des gens compétents qui sont capables de dessiner des personnalités et de, de nous donner nos, nos talents et nos points de vigilance. C'est quand même mieux de les avoir en main dès le début, hein, donc autant le faire le plus tôt possible. Après, on en fera ce qu'on en veut. C est, c est, rien n'est écrit dans le marbre, on en fera ce qu'on en veut, on dé développera d'autres talents, on les exprimera d'une certaine manière qui nous est propre. Ça ne veut pas dire tel talent, tu vas faire tel métier, pas du tout. Ça veut juste dire tu as un talent, exprime-le comme tu, comme tu le souhaites. Et euh, les points de vigilance, c'est juste des points de vigilance. Fais attention, quoi. Fais attention à toi, prends soin de toi, euh, sois vigilante et, euh, et écoute-toi. Voilà, c'est un joli mot de la fin. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Oui.